0: É isso aí, estamos de volta para mais uma temporada, essa é a terceira temporada do podcast da indústria farmacêutica Vioral. Todos os dias 5 e 20 do mês, novos episódios. Não deixe de nos seguir no Instagram, Vioral, ou acesse o nosso site, vioral.com.br. Eu sou Paulo Crepaldi, o seu host, especialista em comportamento e futuro na indústria da saúde. Como foram seus primeiros 40 dias de isolamento social? Você já se esqueceu de tudo? De como foram esses primeiros dias? Ou para acordar eram necessários 40 dias? Será que esse início era apenas um warm Nossa mente, corpo e rotina aprendendo como se preparar para o restante? E agora? Depois dos 40 primeiros dias, você se considera pronto para uma nova missão? Érica Camargo, coach, empreendedora, produtora de conteúdo digital, Professor e Head de Acesso ao Mercado da Danone no Brasil, é a nossa convidada e vai contar sobre o seu novo projeto, um livro digital sobre 40 relatos de 40 profissionais da saúde nesses primeiros 40 dias de isolamento. Uma mistura de sentimentos, entendimentos e dúvidas. O link para comprar o livro você encontra na descrição do nosso episódio. A gente se conhece virtualmente porque estamos em diversos grupos em comuns. Acho ela uma mulher brilhante e fiquei muito feliz com o aceite para falar aqui no Vioral. Então, Érica, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, PC. Um super prazer estar aqui. E assim como você falou, a gente se esbarra porque eu acompanho muito o seu conteúdo, sou uma fã, então para mim é uma honra poder fazer parte desse episódio no no Rio Oral.
0: Érica, eu queria entender como foi essa sua escolha, né? Você é head de uma multinacional, mas também definiu ser criadora de conteúdo. Você é super ativa no LinkedIn, escreve diversos artigos, faz vários vídeos. Como é isso?
1: Ah, que legal. Então, isso assim, se, se eu te falar que não foi nada planejado, <risos> eu vou estar tá falando a mais pura verdade. Sim. Foi totalmente ao acaso. É, quando eu saí da indústria farmacêutica, no final de 2018, eu tinha resolvido ficar ali uns três meses estudando. Esses três meses viraram depois quase dois anos. E foi assim: de muito estudo, muito aprendizado, eu comecei a sentir muita vontade de colocar para fora. Né? Porque eu falei: olha, mais de 20 anos em várias empresas farmacêuticas, multinacionais, trabalhando com biotecnologia, com doenças raras, é, com gestão e liderança de pessoas, eu falei: não é possível que eu não tenha como contribuir também nesse período eu tô, né, entre parênteses, fora do mercado. Uhum. E aí eu comecei a falar, foi meio sem querer, de verdade. E pessoas é, procurando, aí eu lia um texto, comecei a fazer vídeo, é, comecei a escrever, eu gosto muito de escrever. E as coisas foram acontecendo, né? As pessoas foram gostando, foram me procurando, fui conhecendo novas pessoas. Aí eu falei, opa, então vou começar a estudar esse outro lado também. Uhum. E aí fui procurar aprender né de marketing digital e, e como fazer um pouco dessa transformação digital também, que é uma coisa que eu gosto. Fui estudar inovação, é, fui é, é, fazer formação como coach. Então, já fiz duas esse ano, eu termino, vou fazer o um master coach no final do ano. Então, assim, foi... Foi meio ao acaso, uhum. mas foi uma coisa assim... E eu acho que isso é até para incentivar as pessoas. Sabe, quem está muito tempo, eu falo isso para os meus cookies, as pessoas que eu dou mentoria, eu acho que todo mundo tem dentro de si algo para contribuir. Sim. né? Então é você... É, do mesmo jeito que você pode ser um cookie ou aprender com algum mentor, eu tenho certeza que pessoas que estão, principalmente quem está mais tempo tem coisas para contribuir para ajudar outras pessoas também
0: então foi assim ao acaso só, eu cara. adoro é eu vejo mesmo pelos vídeos eu também acompanho bastante eu contudo gosto de ler gosto de assistir é, porque sempre me incentiva a pensar diferente e eu sou da mesma opinião Érica eu acho que a, a gente tem eu, eu brinco que a a inteligência tem que ter uma inteligência circular ela precisa sair e, e contornar ir para outra pessoa e tem que ser colaborativo é, para que todo mundo cresça. E aí, você teve uma brilhante ideia, Você ser bem sincero. Eu terminei o seu livro na segunda-feira, então vou ser bem sincero, para você foi agora, recente, que eu consegui terminar de ler todos os relatos, mas eu achei brilhante a ideia. Quando eu vi que você postou no LinkedIn, falando, depois nos grupos de WhatsApp de, da indústria farmacêutica que a gente está é, em comum, quando eu vi esse post, eu falei assim, cara, que ideia genial da Érica. Assim, Primeiro, porque no atual momento você pensou rápido, agiu rápido, decidiu rápido, escreveu rápido e lançou rápido.
1: É uma loucura.
0: Você mesmo cita isso no livro, né? que foi assim, tudo muito rápido que aconteceu. E eu acho que isso, é, o, na verdade, é o indicativo do que acho que 100% das pessoas falam é, no teu livro, que é, eu preciso me adaptar. E você se adaptou ao momento que a gente está vendo. Me conta como é que foi, como é que pintou a ideia de escrever 40 relatos da quarentena?
1: Então, foi uma coisa, assim, muito louca mesmo. Eu acho que foi essa coisa da gente ficar em isolamento e a gente começar a ver. Bombando de live. Né, a, eu uhum. acho que foram fases. E esses primeiros 40 dias, que depois já virou quase 200 daqui Sim. a pouco, mas eu acho que foram aqueles aonde a ficha não, não tinha caído ainda e aquilo gerou um monte de emoção, e é o que a gente vê no livro, aí eu falei, puxa, como que a gente consegue colocar isso para fora, como eu falei que eu gosto de escrever, eu vivo ali na minha varanda escrevendo, eu sento, começo a escrever, e eu acho que isso ajuda, e eu acho que também quando a gente compartilha, né, principalmente sentimentos e emoções, e colocando ali, olha, desde o presidente de empresa, que tem dois no livro, até pessoas da linha de frente, é, empreendedor, a gente vê que a gente está junto, né? que isso foi uma coisa que uniu a humanidade, que uniu as pessoas. Então, o intuito foi de dar um acolhimento e a gente vê relatos, desde de relatos de pessoas que você percebe que estão em sofrimento ainda, que não conseguiram passar ainda, né? bem passado aquele processo, e pessoas que superaram, que se reinventaram, então a gente tem pessoas que colocam ali e falam eu não consigo aceitar que isso seja a forma de eu ter mais tempo com meu filho, ficando de home office, versus o outro que fala, está sendo super prazeroso porque eu estou mais tempo com uhum. meu filho. Uhum. Então, assim, não tem certo e não tem errado. Sim, sim. Tem emoções, eu acho que isso acalenta ah. as pessoas, ah. né?
0: Foi essa a ideia. É, e, e, assim, é muito legal. É, eu queria que você também falasse, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, onde que elas encontram, como que elas fazem para adquirir esse livro, 40 relatos da quarentena, como 40 profissionais que trabalham na área da saúde viveram os primeiros 40 dias da quarentena. Ah,
1: legal. Isso é ótimo até a gente falar, porque a gente está passando por uma. Transformação digital acelerado uhum. pela pandemia, mas as pessoas não sabem ainda como comprar um livro na Amazon. Sim. Isso foi um aprendizado <risos> que eu tive depois que eu postei o livro. Porque o que teve de pessoas falando, mas eu tenho que baixar o Kindle, eu tenho que ter o aparelho, ai, não dá para eu ver porque eu não consigo comprar. Então, assim, ele para ser rápido, né, como você falou, para não perder o time, o melhor momento era lançar um livro digital. Lógico. Inclusive para atingir o maior número de pessoas, porque não adianta lançar esse livro ano que vem. Não faz o menor uhum. sentido. Então, vamos ser rápido, vamos ir na Amazon. Eu também não sabia. Então eu também tive que estudar, que foi um grande desafio. É Aprender sobre KDP, que é o Kindle <risos> é, é, Publishing, Auto Publishing, alguma coisa assim. E Direct publishing. E, e aí, é, a, 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 aí, agora, a gente precisa ensinar as pessoas a usarem a Amazon, que é a maior plataforma Sim. de livros digitais do mundo, e as pessoas não sabem. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se cadastrar na Amazon, clicar ali, e, Amazon, a, a plataforma, é, ponto, 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 br, não não que nada. Cadastrou... Isso, é só isso, cadastra na Amazon, não paga nada, é gratuito, aí você entra em livros, pode jogar ali 40 relatos da quarentena, ele já aparece, você põe comprar, faz o pagamento, que pode ser com cartão, boleto, pagamento normal, gente, de qualquer e-commerce, e aí ele realmente ele fala, você vai baixar no Kindle, mas esse Kindle ele já baixa automático, então você pode ler o seu celular, pode ser iPhone, pode ser qualquer outro modelo, pode é, baixar o Kindle no computador e ler pelo computador também, não uhum. paga nada para isso, você vai pagar só o valor do livro. Uhum. Né? A ideia é fazer uma versão física também, mas não dá tempo de fazer isso tão rápido, porque uhum. não depende só de mim, depende de editora, uhum. depende de impressão de livro, etc.,
0: é, eu acho importante falar, eu vou colocar o link na descrição desse episódio, então se você quiser, eu vou colocar o link lá da Amazon, você só clica, vai direto para a página do livro, se você já tiver o cadastro, só ir é lá e clicar e comprar. Mas mais interessante ainda, você não só teve uma brilhante ideia como que você está sendo super humanitária, porque o valor do livro também vai ser doado, né, Erika? Isso, o
1: valor vai ser integralmente doado, é, eu, eu acho que eu tive a sorte, nesses né, mais de 20 anos de indústria farmacêutica e de healthcare de trabalhar com doenças raras. Em todas as empresas, eu estou na quarta empresa hoje, em todas as empresas que eu trabalhei, teve doenças raras na jogada. Então, eu falo que isso é um privilégio, eu sou uma apaixonada por essa causa, eu acho que é onde eu percebi que na minha carreira toda eu pude fazer mais a diferença foi trabalhando com doenças raras e ultra-raras, tenho, assim, muito orgulho do que eu, meus times, o que a gente construiu, o legado que a gente deixou nisso. Então, vai ser integralmente doado para a Casa Hunter, uhum. que é uma associação é, sem fins lucrativos e que trabalha né, muito, com muita integridade, com muita força, é, mobilizando para essa causa. Então, desde para mudar políticas públicas até... Receber pacientes, familiares na parte assistencial também. Uhum. Então, quem comprar não é nada para mim, é tudo para essa causa das doença, de doenças raras.
0: Legal, parabéns, viu, Erika? Lindo gesto, eu, eu achei muito legal isso. É, eu queria começar, eu, eu fiz várias marcações aqui é, do seu livro para a gente discutir hoje, tá? É, legal. Eu queria que você começasse explicando para quem ainda não leu. Você falou, então, por exemplo, tem dois general managers, quem mais? Conta um pouquinho mais do público é, desses 40 profissionais que estão nesse livro. Quem mais está? Tá. Lá?
1: Que legal. Então é assim, primeiro eu chamei, eu fiz uma lista muito rápido. Uhum. Foi vindo na minha cabeça, fui colocando e... O Você que, ficou com o medo que do que precisa... não,
0: Érica, Das pessoas falarem não, ah, não quero. eu
1: tô tão acostumada é. a tomar não. <risos> o que eu mais tomo é não. É porta na cara e tá, olha, assim, já sou... Super tranquila, descoladíssima para os não. Porque eu fico não super com medo, medo, Érica.
0: Quando eu tenho, uma, minha, tenho minhas loucuras e começo a convidar, eu falo, ai meu Deus, e se ele falar não? Será que é porque ele não gosta de mim? Eu, eu, eu entro nesse parafuso, tá?
1: Eu vou te dizer que eu não entro mais de tanto não que eu recebi. De tudo quanto é jeito. Desde gente que ignora, não só nisso do livro, mas, é, em tudo, assim, mas quantas vezes que eu tentei uma parceria, então, aí eu sempre falo, olha, o pior que eu posso, o que pode acontecer, é a pessoa falar, não, detestei o seu projeto. Uhum. Aí, claro, se alguém falar assim, e isso nunca aconteceu, uhum. ainda bem, se tivesse um impacto. <risos> mas, assim, eu já fui ignorada, as pessoas já falaram que não, que não tem tempo, é, que, ah, agora não dá, e a não tem interesse? Tá, tudo tem, né? Porque eu uhum. acho que eu, 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 o que eu sempre falo, né? inclusive para os meus pontis, é foque no não transitório. Uhum. Para mim, o não é sempre transitório. Então, a gente tem RAP, a gente tem é, gerente distrital, a gente tem pessoas do marketing, a gente tem vários empreendedores, pessoas que é, já saíram da indústria farmacêutica e empreendedores, que nunca trabalharam na indústria farmacêutica, mas que atuam de uma maneira ou de outra na área da saúde. Uhum. Né? Então, tem duas pessoas do RH, mas que trabalham RH com saúde. Então, as, é, tem enfermeira que trabalha como enfermeira, que também nunca foi da, da área de empresas, da né? empresa privada. Uhum. E as pessoas aceitaram e, e ficou muito eclético. Eu mexi muito pouco assim nos relatos, foi Sim. mais para ajuste, é, de, de é, ortografia e concordância e deixar uma coisa mais padronizada. Mas os relatos foram eles que, que mandaram. Uhum. Então, eu achei que ficou bem diverso, assim, tem muita diversidade.
0: Eu queria começar do seu relato, que é o último. E, assim, durante a leitura, eu me perguntava muito, será que a Érica colocará seus sentimentos também no livro, e quando eu cheguei lá no último relato, lá estava o seu, Memórias da Minha Varanda, achei esse título super fértil, porque antes de ler o seu relato, eu já pensei, imaginei diversas coisas relacionadas à varanda, é, e lá em casa eu comento direto, Érica, de que a varanda, a sacada, é, precisa ser repensada daqui para frente, não dá para ser aquele espaço minúsculo, sem sentido nenhum no ambiente de casa, porque... A varanda, ela se tornou, para a minha família e para muitas pessoas que eu conversei, é, a fuga do ambiente interno da casa. É, então, eu queria que você contasse como foi a sua experiência nos primeiros 40 dias da sua varanda.
1: É, realmente é da minha varanda. Olha, eu não estou na minha varanda agora, mas se eu, se eu pudesse, eu faria a, todas as horas que eu passo acordada dali. Uhum. É, primeiro porque eu tenho muita inspiração na minha varanda, eu acredito muito em intuição, né? eu medito na minha varanda, eu escrevo na minha varanda eu rezo na minha varanda eu janto na minha varanda eu fico com os meus filhos a minha filha jogando baralho na varanda então é, acho que é o local onde eu posso estar mais perto da natureza possível, E eu sinto muito a falta da natureza muito, Para mim assim é fundamental para o meu ser, para descarregar, para reenergizar, eu ter contato com a terra, ter, entrar no mar, ter uma água. E a gente não pode ter nesse momento, E realmente, eu acho que eu fui uma das mais certinhas dessa quarentena toda, em termos de evitar sair, de ficar em casa, o que eu acho que é um privilégio. Uhum. Eu acho que se eu tenho essa possibilidade, né, tendo toda empatia pelas pessoas que não têm, eu acho que o meu papel eu tenho que fazer e tenho que fazer direito. Então, realmente, eu fiquei ali e aquilo foi uma conexão, eu comigo mesma, de muitas reflexões. É, porque tô eu e meus filhos e a minha gata. Então, começa que eu não tenho um adulto ali do lado para conversar. Então, isso faz muita falta e eu acabei, assim, desapegando de um monte de outras coisas, né? De, de assim, consumismo idiota, né? E até eu coloco ali e falo: Meu, e aí se eu não tô fazendo a unha? E eu uhum. não tô mesmo, eu não fiz mais a minha unha. Então, a última vez que eu fiz foi dia 10 de março. E assim, pra mim era impossível isso acontecer. Impossível. Cabelo a mesma coisa, sabe? Então, assim, foi reinventando desde essas coisas até aquilo que faz mais sentido. É, como eu vou organizar meu tempo, uma vez que eu não tenho é, que gastar tempo com deslocamento, o que, que eu coloco né, no lugar? Conseguir ler mais livros, conseguir meditar, às vezes duas vezes por dia, conseguir ser muito mais produtiva. Claro que nem tudo são flores. Né? Eu acho que eu estou comendo pior, eu acho que eu estou fazendo ali... É, a atividade física, por exemplo, que eu tava super correndo, fazendo ótimo. No começo eu comecei a fazer, depois deu aquela desmotivada. Eu uhum. tenho coisa para fazer em casa, mas assim, tô, então assim tem coisa. Tô comendo pior e tô fazendo muito menos atividade física do que eu tava fazendo. Então não dá para falar ah, é super Nossa. mulher. Não, não sou. Sou gente uhum. tenho um monte de deficiência, mas eu acho que trazer a reflexão é a coisa mais maravilhosa que tem então meu maior aprendizado foi que bom, primeiro eu sou grata por ter uma varanda sou grata por poder ficar no hashtag fica em casa <risos> e muito grata por gostar de estar comigo mesma eu menino comigo hum. eu, eu gosto, então isso é bom
0: deixa eu te perguntar, curiosidade agora além do seu livro, você é fã do
1: Rapa? Sou, sou fã do Rapa, sou e sou, é, e sou fã, e eles terminaram, e eu nunca fui no show, eu quase fui você no tá... show, em Floripa, uma vez, eu já tinha até comprado e não consegui, foi a maior bola fora que eu dei, é todo eu tô falando eu isso,
0: porque logo no comecinho do seu livro, você traz um verso do início da música do Rapa, Auto Reverse, é, jamais cantarei aqui porque eu não sou bom para cantar, mas eu queria que você explicasse porque o verso diz assim: felizes de uma maneira geral, geral, estamos vivos aqui agora brilhando como um cristal. Somos luzes que faiscam no caos e vozes abrindo um grande canal.
1: Isso aí, é, eu acho que a gente está assim num grande caos. Eu achei que reflete muito bem, ainda mais que é alto reverso uhum. porque eu acho que está tudo ao reverso, Sim. tudo de ponta cabeça. E a ideia de colocar isso é... A gente é grato, a gente está vivo... A gente está tendo voz para falar aqui né no livro. O livro lhe dá voz às pessoas. Então, que a gente seja essa voz de solidariedade... Que brilha como um cristal... Uhum. E de gratidão por estarmos vivos... Apesar de a gente estar tá ali nesse nesse caos... E sem saber para onde ir. Né? Uma parte no final também que ele fala... É esse medo que, que te acompanha e que te insegura, é isso, a gente tem medo, tem, mas a gente não pode parar, a gente tem que ir em frente. E a ideia do livro é ser essa voz das outras pessoas.
0: Bom, eu queria então é, citar alguns trechos aqui para a gente discutir alguns trechos que me impactaram, é, me fizeram refletir demais. tá é, Eu quero começar de um trecho de um grande amigo meu, é, que é o Alessandro Miriam é, que ele fala é, do processo de negação que eu achei super legal a gente assumir isso né é, ele fala assim poxa eu entrei num processo de negação comigo mesmo é, e aí aprendi a reconhecer a minha fragilidade né com é, como o você sentiu isso Érica é, dos relatos. É, do seu convívio na indústria farmacêutica com seus colaboradores desse processo porque eu acho que é a primeira coisa que a gente passa esse processo de inversão, porque em todo mundo que eu conversei eu me lembro no começo da pandemia eu não falava assim olha cara já já passa né e uhum. a coisa foi se estendendo né foi se estendendo e aí todo mundo caiu em si não tô entendendo
1: então,
0: não é não é passageiro né
1: totalmente essa questão da negação né, acho que foi para todo mundo eu para uhum. mim era muito eu falo era mais para lá do que para cá uhum. era a China era, era Itália tava muito longe e nenhum momento eu poderia imaginar que era assim eu acho que ele também não né na hora que o lei coloca o lei várias pessoas que se mostraram ali né é, a, a, vulneráveis mostraram a fragilidade eu acho que você reconhecer isso que fortalece sem dúvida nenhuma. Né? porque é isso, cara. a gente não é super-humano, uhum. né? os profissionais de saúde que estão ali na linha de frente não são super-heróis, são gente, né? e, são pessoas que sofrem, uhum. e a gente reconhecer e falar, cara, eu tive um erro de julgamento, eu tive um erro ali do que eu achava que ia ser e do que está sendo, e, é admitir isso, quantas vezes que a gente já errou, na hora que você admite, você aprende com os erros, é falar, errei hey, nesse caso, e agora, a próxima vez, eu faço diferente, uhum. né? Então, eu acho que é muito isso. E de como ele trouxe isso, né? De se reinventar, é. de dedicar à jardinagem e de, e de falar mesmo, né? Eu sou um, um privilegiado também por poder estar tá aqui e estar tá com a família junto e estar tá em segurança, mas também reconhecendo é. né? que o que eu achava que era, não é. Exato. Então, foi a realidade, é. É, eu até
0: queria. Eu não sei se você chegou a fazer isso, Érica, mas assim, eu tive uma leve curiosidade, não fiz com exatidão, mas eu comecei a grifar o tanto eu comecei a perceber que muita gente falava assim, do eu, transformação, mudança. Eu comecei a falar assim, nossa, há aqui uma sincronicidade entre os diversos relatos, e tenho certeza que eles não se encontraram para discutir isso, é, então, é, dessa importância desse momento para o eu para a transformação, né, Erika?
1: Totalmente. Ninguém nem sabia quem estava ali uhum. no livro. Eles se falavam sim e, e mandavam né, o relato. E a gente vê, né? É, quantas pessoas falaram, antes de surtar, eu parei. Uhum. Né, ou, eu tive isso e fui ficando mal e depois eu tive que me reinventar. Então, reinventar, transformação adaptabilidade, novo normal, é, empatia, são palavras recorrentes e que saíram em todos os relatos. Ah. Então, não tem um relato que não passa por alguma dessas coisas.
0: Exato. Tanto que eu é. acho que o grande mote é esse negócio né, da transformação, mas mais do que do que a gente fala de transformação digital, mas é a transformação do eu. né? Inclusive, o, o Bruno Duarte, no, no relato dele, ele fala do lado B. E aí eu uhum. fiquei pensando em lado B, e aí eu me lembrei de uma frase que o comediante Chris Rock fala, que ele fala o seguinte, que a primeira vez que você conhece uma pessoa, você está conhecendo o representante dela. E depois disso você começa a conhecer realmente quem é a pessoa. E aí eu fiquei pensando, será que é o lado B? Ou será que agora a gente está realmente reconhecendo o nosso lado A? E o que a gente era era o lado B até então. Né? Porque eu estava protegendo de vergonha de ser vulnerável. Né? Então uhum. eu protegi o meu lado A, que é o meu lado verdadeiro, né?
1: O que você uhum. sentiu disso, Ari? Eu acho perfeita essa sua colocação, uma reflexão excelente. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que a gente coloca uma máscara de pano, mas a gente tira outra máscara, que a gente sempre usava para a sociedade. Uhum. Então é muito louco isso, é. né? É uma reflexão muito louca, porque caiu. As máscaras simplesmente caíram, de todo mundo, uhum. em todos os sentidos, no mundo inteiro, né? seja na política, na economia ou na área da saúde. Então, é, esse é um grande aprendizado e eu acho que a gente não pode esquecer, né? não pode esquecer, porque são os próximos passos. O que, que a gente vai fazer com isso que a gente já aprendeu? Ou agora, ah, agora liberou, o, o Estado já não é mais vermelho, passou para ser amarelo, então volta a ser como era, só que todo mundo de máscara de pano? Uhum. Não é assim, a gente precisa guardar isso, a humanidade esquece, uhum. a gente não pode esquecer.
0: O atual momento criou para nós seres humanos um pedido de ação imediata, talvez um dos maiores desafios das nossas vidas. O que será que os convidados do Vioral aprenderam até o momento com a pandemia no ponto de vista profissional e pessoal. Esse é o quadro Aprendi na Pandemia. Então, Érica, o que você aprendeu na pandemia profissionalmente?
1: Eu aprendi que a gente é, funciona muito bem realmente. Até eu, que adoro é, ferramentas e tecnologia, eu tinha, sim, um certo pre preconceito, é, aprendi a dar aula digital, né? da aula na pós-graduação da faculdade, uhum. quando o coordenador do curso falou ah, você vai ter que dar uma aula de três dias digital. Falei, não vai dar certo, e não é que deu. Então, uhum. aprendi que a gente pode muito bem se reinventar e aprendi é, a ter menos preconceito. Primeiro tentar, para depois falar que não dá.
0: Uhum. O que, que você aprendeu na pandemia pessoalmente?
1: Aprendi que a gente importa mais. É, aprendi que a gente importa mais do que coisas. A gente importa mais é, quando a gente presta atenção não só na gente, mas no outro uhum. também. Quando a gente tem solidariedade, empatia, de verdade. É, e aprendi que a gente pode fazer mais do que a gente faz também pela humanidade, pelo é. mundo é só a gente querer se reinventar e usar a nossa energia para fazer coisas boas e não só para reclamar.
0: E você acabou de ouvir o quadro Aprendi na Pandemia. A gente está comentando do Cristiano Silva, de Enelomene D'Abaide, é, que você conhece, ele já gravou um podcast comigo também é super legal, e ele fala dessa questão da vulnerabilidade né? É, eu, eu fiquei pensando um general manager assumir que é vulnerável né? o, não tem como ser mais humano do que isso, né Erika, você general manager uma posição que está, assumir para os outros e para todo mundo que está lendo olha, eu sou vulnerável, porque ele conta o um relato de que ele testou positivo para o Covid e ficou internado e foi aí que ele percebeu isso, né
1: Totalmente, né? General Manager e médico.
0: Ah, né? Exato.
1: Duas coisas que nesse coisa fala, ah, então tá, então não atinge esses cargos ou não atinge quem é médico. Não, atinge sim. E aí ele fala, né, Que está no hospital na condição do, do paciente e não do tratador, mostra que essa, essa vulnerabilidade, Eu acho que só quem já ficou internado para entender, a gente que trabalha né, com saúde ali, de alguma maneira, e a gente olha e, e sempre tá falando do paciente, do paciente, o paciente uma entidade separada da gente. Uhum. Quando a gente tá nessa condição de paciente, que a gente sente na pele ali, é muito ruim. Né? Quem já precisou fazer alguma cirurgia, alguma coisa ficar um tempo internado, é muito ruim. E internado nessa situação de insegurança né, e, e sem saber, porque a gente não tem um, um protocolo correto, definido, um tratamento ideal. Não tem. Tem uhum. controvérsias. Uhum. Tem muitos estudos, mas não tem as respostas ainda. Então, esse sentimento de fragilidade, de estar vulnerável, aumenta ainda é exacerbado.
0: Uhum. Uhum. E uma outra coisa que me chamou a atenção é todo mundo falando desse, também do olhar para o próximo. Né? É, inclusive, um dos relatos, ele até usa uma brincadeira que a gente tem na, nas redes sociais que é o tamo junto
1: uhum. é,
0: e eu queria que você contasse você como head é como que a gente tira isso do abstrato e transforma em cont... o que que é tamo junto você chegar para tua equipe porque eu me questiono muito isso será que isso tá só no mindset das pessoas ou será que as pessoas realmente estão entendendo é, esse momento dos outros e realmente falando tamo junto nessa
1: Uhum. Eu acho que eu gostaria de poder dizer que eu, todas as pessoas entendiam uhum. isso. Eu não acho que é assim. Eu acho que tem pessoas e pessoas, e empresas e empresas. Então, existem pessoas que fizeram realmente reflexão né, sobre o momento atual, sobre, por exemplo, né, no, no caso de empresas, o que é trabalhar de home office? Eu posso dizer, de novo, sou uma privilegiada porque uhum. eu tenho home office. Eu já trabalhava, assim como coach, como empreendedora, então eu tenho um local, eu tenho um escritório, meus filhos não entram aqui, eu tenho um monte de computador, minha rede de internet é ótima, isso é o um home office. Uhum. Não é o um home office onde fica uma família inteira disputando espaço, um filho, um cachorro, um gato, é, com, com casa para arrumar, comida para fazer. Isso não é uma condição ideal de trabalho. Você não vai ter empatia Exato. por esse momento das outras pessoas? De eu estar aqui com você e de repente aparecer um filho pequeno, um cachorro latindo, uma buzina tocando? Não é possível que as pessoas não entendam. Uhum. Mas infelizmente, a gente sabe que ainda tem pessoas, e pior do que a pessoa, são as empresas que não têm é, esse lado humano e que não aprenderam nada com isso.
0: Eu até tenho dois relatos que, nossa, que ressoaram demais comigo, e você falando também disso, é muito do que eu percebi nos meus primeiros dias, que é essa dicotomia é, da vida em casa, né? Então, é, é, essa vida em casa que é home mais office, com filhos, esposa, é, ou sozinho, como é difícil gerenciar tudo isso, e, e no relato, o casal Molina, é, eles falaram muito disso, né? eu achei que tem uma frase que eles citaram que eu achei genial, que é, é, que eles falam assim, que eu estou focando em como estarei quando esse momento chegar, né? então assim, ela se organiza para estar preparada para quando acabar tudo isso, e não pensando como será quando acabar tudo isso, eu achei isso genial, e outra coisa da Liege Slump também, que ela falou assim, o cansaço deu lugar à gratidão, porque ela fala dessa relação do filho e trabalho, como é complicado tudo isso, mas uhum. ao mesmo tempo gratificante, porque é, ela fala, nossa, eu aprendi tanto coisas que eu não sabia que meu filho estava se desenvolvendo dessa maneira. Eu também percebi isso. Nossa, eu não sabia uhum. que meu filho... Por exemplo, outro dia eu até falei, meu, meu filho tem um ano e dez meses, eu falei assim, a gente descobriu na quarentena que ele sabe falar o nome dos colegas, a gente não sabia disso. E talvez eu não saberia até então se isso não acontecesse. Uhum. Então... Realmente, o cansaço do lugar gratuito então, é gratidão por eu ter aprendido isso do meu filho. E, e eu sinto isso, eu senti isso nas suas palavras, senti isso nos relatos é, do teu livro, né, Érica? De, de realmente estamos cansados, mas estamos gratos também por muitas coisas que estamos aprendendo, né?
1: Totalmente. Quem parou para fazer essa reflexão, sem dúvida nenhuma. Eu acho que não deve ter tido muitas pessoas que não pararam para entender e falar: nossa, que que, que é isso? Né? e aí começa a ter essa questão da, da dos Molina, né? que você fala ah, eu vou estar tá preparado eu acho que é no matter what uhum. não importa o que aconteça mas a, a partir de agora com esse choque eu vou estar tá preparado, né? e cansados ou não a gente sempre tem um ainda bem Sim. sempre a gente vai ter um ainda bem então eu achei assim para mim também eu acho que é é um conforto. É um uhum. conforto.
0: E se eu fizesse as mesmas perguntas para todos os nossos convidados? Fique agora com o quadro Verdadeiro ou Falso? Três afirmações e um único segredo. Telemedicina é fundamental para melhorar o sistema de saúde no Brasil? Na
1: minha visão, verdadeiro... Eu acho que a telemedicina traz melhorias reais para o sistema de saúde através da tecnologia, uhum. né? É, eu acho que ainda tem melhorias, é, mas eu acho que ela já traz é, benefícios ali imediatos. Então, menos custo de deslocamento, aumento da acessibilidade, é, possibilidade de fazer diagnóstico precoce de algumas doenças e assim por diante.
0: for Service não pode ser um modelo de remuneração para a saúde
1: eu acho que ele não pode ser o um único modelo de remuneração para saúde. Eu acho que a gente tem outros, eu acho que o Food for Service é, 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 um, é um dos modelos possíveis, mas a gente deve pensar em outros, né? abrir e tentar inovar também na saúde. Então, o Food Performance, por exemplo, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que começar a discutir um pouco mais. Uhum.
0: A indústria farmacêutica precisa ser mais disruptiva?
1: Sem dúvida nenhuma, precisa ser disruptiva no como faz as coisas. A gente pode ser disruptiva na tecnologia em si, pensando em produto, medicamento, terapia gênica, é, oncogenética, isso é inovação. Mas o como a gente faz as coisas, a gente tem feito a mesma coisa, da mesma maneira nos últimos 40, 50 anos.
0: Eu queria agradecer muito a Erika, parabenizar ela mais uma vez. É, eu vou colocar aqui na descrição todos os links é, de acesso para a Erika do Instagram, do YouTube, é, do site da Erika, do LinkedIn da Erika e, inclusive, da Amazon. É, recomendo muito que vocês comprem esse livro. É, no começo, Erika, vou te ser sincero, eu falei assim, nossa, é um livro que vai me colocar para baixo. Mas, na verdade, não são relatos das pessoas reclamando, né? mas, poder... na verdade, delas realizando tudo o que aconteceu então isso que eu também gostei muito do livro porque eu falei assim, nossa, eu vou ler 40 relatos de pessoas reclamando de como tudo está difícil, e na verdade foi o contrário, então eu quero uhum. agradecer a sua presença, parabéns pelo seu projeto é, espero que quando tudo isso acabar a gente possa se encontrar fisicamente ah,
1: eu também espero, com certeza
0: então é isso aí gente, então eu estive aqui com a Érica Camargo no Vioral, Érica muito obrigado e desejo para você muita saúde.
1: Eu que agradeço de novo, mil vezes obrigada, mil vezes obrigada pela oportunidade de falar também do livro, de contar essa história. É uma forma das pessoas contribuírem com essa causa de doenças raras e da gente seguir em frente aí mais forte e mais unidos também. Então conta sempre comigo, eu vou adorar tomar um café presencial com você. Quando tudo isso
0: passar. Esse foi mais um episódio do Vioral. Todos os dias 5 e 20 do mês, um novo episódio. Não deixem de acessar o nosso Instagram, Vioral ou site Vioral.com.br. Um abraço, fui!